0: Alte weiße Männer? Begegnungen mit meinen unbekannten Nachbarn. Folge 4 Ich bin Nathalie Putsche. Als ich auf die Idee kam, die für mich fremdesten Menschen in meiner Nachbarschaft anzusprechen, war ich erstmal überrascht, wie sich die alten Männer gefreut haben, wie sympathisch sie waren, wie viele berührende und offene Momente ich erlebt habe. Aber ziemlich schnell stoße ich an Grenzen. Dass es Enkeltricks gibt, Aber auch andere Maschen, um an das Geld älterer Leute zu kommen, ist ja allgemein bekannt. Aber irgendwie dachte ich, dass man mir sofort anmerkt, dass ich keine solchen Absichten habe. Doch würde ich mich umgekehrt mit einer fremden Person, die mich auf der Straße anspricht, spontan verabreden? Einen großen älteren Mann mit weißem Bart und Zahnlücke sehe ich öfter bei meiner Hunderunde durchs Viertel. kommen wir kurz ins Gespräch, weil unsere Hunde sich beschnuppern. Eine Frage. Ja? Sind Sie auch manchmal auf dem Fahrrad unterwegs?
1: Äh, ich darf gefahren, also so. ich kann gefahren. Nee, dann verwechsel ich Sie. Okay. Ich habe nämlich Gleichgewicht...
0: Gleichgewichtsstörungen. Ja. Okay. Ich frage ihn, ob ich unseren Smalltalk auf diesem ruhigen Weg hier hinter einigen Stadtgärten kurz aufnehmen darf. Dazu sagt er ja.
1: Ich schlafe auch manchmal so komisch.
0: So schwankend? Ja, ja. ja, ja. Das ist einfach, weil man Gleichgewichtsstörungen dann irgendwann? Ja, ich hatte einen hat. Tauchunfall. Ein Tauchunfall? Aber das ist lange her, oder? Oder lange? wann waren Sie zuletzt tauchen? Nee,
1: nee das war bei der Armee. War das das Ach. War zu tief.
0: Ach, das ist ja interessant. Okay.
1: Ich war zu tief. Ich hätte bloß 30 Meter tauchen dürfen, war aber 40 Meter. Oh, den anderen habe ich gerettet.
0: Ich frage ihn, ob wir Kontaktdaten tauschen können, da ich eventuell gerne mit ihm für meine Dokuserie sprechen würde. Er sagt, wir sehen uns immer mal wieder. Ich merke, da ist es wieder, das Misstrauen, das mir in der letzten Zeit bei meinen Gesprächsversuchen öfter begegnet ist. Oder vielleicht die Sorge, sich einer fremden Person gegenüber zu öffnen. Ich kann es verstehen. Und damit weiß ich jetzt schon, dass es mit diesem Mann bei dem kurzen Gespräch während der Hunderunde bleiben wird. Vielleicht ist das Projekt doch zum Scheitern verurteilt. Dann sehe ich ein paar Tage später ein interessantes Duo auf der anderen Straßenseite. Ein alter Mann mit seinem Rollator und ein sehr junger, der ihn begleitet. Ich spreche die beiden an. Auch hier gilt, ich folge keiner Dramaturgie. Ich weiß nicht, ob der alte Mann namens Robert ein interessanter Gesprächspartner ist. Ich lasse mich überraschen. So, rutschen Sie noch ein Stück zu mir. Geht das? Also, Robert und Sie. Darf ich das so sagen? Ja. ja. Ich sieht Sie gerne, aber ich sage auch immer gerne den Vornamen. Ich bin Nathalie.
1: Ja, Robert.
0: Ich habe Sie beiden ja zusammen gesehen, Ihren Enkel ja. und Sie. Seit wann sind Sie so zusammen unterwegs?
1: Seit ich hier bin, seit zwei Jahren. Auch in meiner alten Wohnung waren wir immer zusammen. Weil meine Tochter um der Ecke wohnt.
0: Wussten Sie, dass Ihr Enkel sich auch ein bisschen um Sie kümmern wird?
1: Ich bin ihm dankbar, dass er das macht. Ja. Ich habe noch andere Enkel, aber ich ich noch. Der
0: 78-Jährige ist meinem Blick gefolgt, auf ein kastenförmiges Gerät neben dem Tisch.
1: Das so so Gerät,
0: Das mit einem kleinen Schlauch in Roberts Nase verbunden ist und für das Rauschen im Hintergrund sorgt. Robert ist ein eher hagerer Mann mit ernstem Blick. Wofür brauchen Sie das Sauerstoffgerät?
1: Ich bin an der Lunge operiert.
0: Okay. Ich
1: hatte Lungenkrebs.
0: Sie hatten Lungenkrebs. Wie lange ist das her?
1: Vor das Jahren bin ich operiert worden.
0: Und sind Sie jetzt dauerhaft an dieses Sauerstoffgerät angeschlossen? Vorläufig, oder? ja. Vorläufig.
1: Das ist ein Lungenarzt. Ja.
0: Das heißt schon seit einem Jahr ungefähr. Ja. Sie, ja. Ist es belastend für Sie?
1: Ja. Ich stirre das Gelümpe.
0: Ich merke schnell, dass Robert anders ist als die Männer, die ich bisher getroffen habe. Ich suche in seinem Gesicht nach Wärme, Neugier und Interesse. Aber ich kann nichts entdecken, vorerst. Seine kurzen, schroffen Antworten passen zu dem Raum, in dem wir sitzen. Ein Bett, ein Fernseher, ein Tisch mit drei Stühlen. Nichts Privates, keine Erinnerungsstücke zu sehen, außer zwei Fotos über dem Bettende, auf denen offenbar Kinder sind. Aber um es wirklich zu erkennen, sitze ich zu weit weg. Wie lange wohnen Sie schon in diesem Viertel?
1: Hier. Hm. Hier in dem Hause bin ich jetzt zwei Jahre.
0: In dem Viertel sei er geboren. Ich selbst bin vor einigen Jahren hierher gezogen. In diesem betreuten Wohnen ja. sind Sie zwei Jahre Ja,
1: ich habe mit die da unten nichts zu tun.
0: Wer sind die da unten?
1: Die, die Angestellten.
0: Bevor ich bei diesem offenbar heiklen Thema nachfrage, wende ich mich zum gemeinsamen Warmwerden Lukas zu. Roberts 19 Jahre alter Enkel, mit dem ich dieses Gespräch vereinbart habe, nachdem ich die beiden zusammen auf der Straße gesehen habe. Lukas ist zwei Köpfe größer als Robert, sportlich und wirkt sympathisch und offen. Was sind so eure Themen, über die ihr redet, du und dein Opa?
2: Wir reden relativ häufig darüber, dass andere aus der Familie nicht sich um ihn auch kümmern und Zeit verbringen möchten. Das finden wir einfach schade. Darüber reden wir.
0: Ich erfahre, Robert hat fünf Kinder. Drei Töchter und zwei Söhne. Die Söhne sind Zwillinge und erst 23.
2: Oder häufig erzählt er mir auch, was früher so Phase war. Er hat auch ein richtig gutes Wissen über den Zweiten Weltkrieg und sowas. Das ist, was man nicht so in den Geschichtsbüchern direkt weiß.
0: Und über was unterhalten Sie sich am liebsten mit Ihrem Enkel?
2: Politik interessiert mich nicht.
1: Groß. Mich interessiert nur noch eins, wie es mit mir weitergeht. Das andere, was draußen ist, das ist für mich tabu. Ich habe in meinem Leben genug erlebt und die Kriege geht mir auf den Keks.
0: Die Kriege, die gerade ja. auf der Welt sind.
1: Und wir verpulvern und verschenken auf dem Geld, was uns fehlt. Sparen, 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 da sollen sie mal nicht so viel Geld verschenken.
0: Hier in Ostdeutschland geht es vielen Rentnern schlechter als in Westdeutschland, wo ich herkomme. Ich sehe in den Städten zum Beispiel mehr Rentner, die Pfandflaschen aufsammeln, um sich noch etwas dazu zu verdienen. Vielleicht ist Robert so frustriert über eine kleine Rente. Sie haben zwei Tattoos auf dem Arm. Die sind mir gerade aufgefallen. Nee, mehrere. Oh, darf ich gucken? Also auf dem rechten Arm haben Sie eine, was hat die Frau in der Hand? Eine Frau
1: eine Kalaschnikow.
0: Eine nackte Frau mit einer Kalaschnikow? Ja. Und eine Palme. Ja. So, und auf dem anderen Arm sehe ich auch eine nackte Dame, ja, mit, ohne Kalaschnikow. <lacht> Oder. Wieso diese Tattoos? Könntest ja. Sie mir erklären, bitte?
1: Das war während der Armeezeit.
0: So alt sind die Tattoos? Ja. Ich meine, die sehen auch alt aus, das gebe ich zu. 66. Weil die 66. Ja. Die sehen alt aus, weil die sind so verblasst.
1: Ja. ja. Am liebsten wäre ich froh, wenn ich es nicht hätte.
0: Heutzutage, meinst ja. du?
1: Vor meiner Tätowierung musste ich zehn Tage im Bunker bei der Armee, weil das verboten war, tätowieren. Ja. Und heute latschen sie ja mit so einer Tätowierung auf der Straße rum. Also, nein, wie Teufel.
0: Sie halten nichts eigentlich von Tattoos und sind aber selber tätowiert, oder wie?
1: Tätowierung stammt von der Und Die waren doch nie auf der See.
0: Waren Sie auf der See? Nein. <lacht> Ich unterhalte mich noch nicht mal eine halbe Stunde mit Robert und urteile normalerweise nicht vorschnell. Aber auf mich wirkt er bis jetzt wie das Paradebeispiel eines älteren Mannes mit Groll auf alles und jeden. Ich taste mich weiter vor. Hören Sie eigentlich noch Musik?
1: Also die Lieder, da, hat sie da schicken, Das ist der Gottverdammt der Englisch.
0: Was haben Sie früher gern gehört? Musik. Was war wichtig? Sie waren ja auch mal jung und haben Musik gemacht.
1: Ja, gehört. da war das so. Meine Welt war ja Elvis. Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just anyway, you do, that's all right. That's all right. That's all right.
0: Das sei während der Armeezeit gewesen. Ich kann mir Robert gut als jungen Mann vorstellen, noch mit Träumen und Idealen. Voll im Saft, wie man so schön sagt, vermutlich rebellisch und mit Visionen für die Zukunft. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass einiges zusammengekommen ist, außer Alter und Krankheit, was ihn zu diesem vorwurfsvollen alten Mann hat werden lassen. Wie lange waren Sie in der Armee?
1: 3 ah, Jahre. Regulär wollte ich an die Grenze. hatte ich mich freiwillig gemeldet. Und bei der Nachmusterung, da hieß es, nein, ich kann nicht zur Grenze, weil ich Verwandtschafts-Ersten-Grad ist im Westen oder? Und ich wollte ja bloß eine Grenze, ich wollte ja abhalten. <lacht> Aber
0: das hat nicht funktioniert?
1: Nein. Geändert hat sich gar nicht.
0: Und geändert hat sich gar nichts, sagen nee. Sie? Nein.
1: Geld regiert die Welt.
0: Was würden Sie sich denn wünschen, was die Welt regiert? <lacht> Gesellschaft. Was ist wichtig?
2: Wenn ich den Gesundheitsminister sehr, da geht man schön die Kalle hoch. Da wird lieber der Patient ausgenommen, als mehr Geld reinzustecken, um dem auch noch ein schönes Leben zu ermöglichen. Schaltet sich auch Lukas ein. Der war mal eine Woche in einem Altenheim wegen der Kur nach dem Krankenhaus. Und da war ich auf der Station vom Altenheim, da ist es noch schlimmer als im betreuten Wohnen. Da saßen die Patienten einfach mit einem leeren Blick in dem Gang rum und haben einfach nur ins Leere gestarrt.
0: Als ich sowas sage wie, sie sind ja zum Glück jetzt hier im betreuten Wohnen, sagt Robert, dass ihm das Zimmer hier gekündigt wurde. Kannst du es mir erklären, warum dein Opa angeeckt ist? Mit dem Geschäftsführer des betreuten Wohnens. Also wo liegt das Problem?
2: Also das Essen war miserabel, auch aus meiner Sicht. Also da gab es manchmal so Hühnchenbein, dann Kartoffeln, vielleicht noch Sauerkraut dazu, aber ohne Soße. Also sehr trocken alles, weil besonders alte Menschen, die können ja nicht mehr so gut kauen und alles. Und da braucht man eigentlich auch eine gewisse Konsistenz. Aber wenn das dann so trocken ist die ganze Zeit... Da können die das schwer schlucken, geschweige denn überhaupt essen.
0: Und es ging wohl um eine Sache, die er nochmal unterschreiben hätte müssen, wo er sich geweigert habe.
2: Er wollte nicht sofort nochmal was Neues unterschreiben, deswegen kam dann der Geschäftsführer hierher, hat ihn angeschrien mit den Worten, ja, warum unterschreiben sie das denn nicht, warum machen sie denn immer so Probleme und sowas. In dem Gespräch, wo ich mit dabei war, wo uns erklärt wurde, warum er denn gekündigt wurde, wurde gesagt, dass er angeblich Gästen, die hierher kommen, erzählt, wie schlecht es hier läuft.
0: Und jetzt haben Sie angedeutet, Sie sind gekündigt worden hier im betreuten Wohnen?
2: Von ja, dem Pfefferkopf.
0: Von dem Pfefferkopf, okay. Und wieso können Sie trotzdem noch hier wohnen? Der Geschäftsführer des betreuten Wohnens habe die Zimmer auch nur
1: angemietet. Ausschmeißen kann man mich nicht.
0: Alt werden ist bestimmt nicht einfach, vor allem, wenn schwere Krankheiten dazukommen, wie bei Robert. Auch wenn Roberts Situation sicher nicht einfach ist, seine Bitterkeit erwischt mich kalt. Was haben Sie beruflich gemacht?
1: Bierbrauer. ja, viel gelernter Bierbrauer. Da können Sie sich mal vorstellen, was der liebe, Güte Staat jetzt an Bier, an Geld einnimmt. Wo ist denn das Geld?
0: Was ist mit Rente? Kriegt man dann eine gute Rente oder ist das so lala?
1: Lala. Zum Sterben ist es zu viel und zum Leben zu wenig.
0: Ich staune. Robert ist 78 und seit ca. 40 Jahren in Rente. Er nimmt sich die Fernbedienung, klickt auf den Videotext, um nach der Uhrzeit zu schauen. Ich denke, er will mich schnell wieder loswerden. Vielleicht hätte ich schon gehen sollen. Wo bist du komplett anderer Meinung als dein Opa?
2: Also was mir direkt einfällt, ist eigentlich mein Lieblingssport, Fußball. Der hasst den Sport über alles. Ich weiß nicht warum, aber. Geld, 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 Geld. Nee. Ich
1: kriege zu so viel Fett. Die kriegen zu so viel. Im Fußballer, die großen.
0: Dass im Fußball absurd hohe Summen verschoben werden, da kann ich mitgehen. Gerade als ich Robert noch etwas zu seiner beruflichen Zeit fragen will, schleudert er mir entgegen.
1: Mit Assea bin ich grundsätzlich vergessen.
0: Grundsätzlich, dagegen. Ja. Warum? Warum? Ja.
1: Mir wir haben genug Obdachlose, da sollen sich drum kümmern. Ich spreche so die Ausländer. Ging ja schon los im Westen drin, die Türken haben breit gemacht. Jetzt haben wir die Türken, die Ukrainer, so, die gehen arbeiten, Arbeit, kriegen Gelder von unserem Staat. So. Und unsere Obdachlose, die bleiben lieber draußen auf der Straße. Die werden nicht unterstützt.
0: Aber wie wär's, also nur als Gedanke? Ähm, also doch als. Ich atme tief durch. Aber hat Ihnen jemals ein türkischer Mensch oder ein ukrainischer Mensch, der hier Asyl bekommen hat, irgendwas persönlich getan?
1: Ich sage immer, nach dem Zweiten Weltkrieg hat er auch keiner geholfen.
0: Sagen wir mal, der Lukas, der würde sagen, Opa, ich lade dich jetzt ein. Wir fahren zusammen im, in Türkei-Urlaub.
1: Nee, hey, da kriegst du mich <lacht> keine Zeltpferde. Ins Ausland du mich keiner. Warum? Antisympathie. Warum? Wir haben in Deutschland so schöne Ecken. Da kann ich auch meinen Urlaub verbringen.
0: Aber manchmal hat man doch Lust, über seinen Schatten zu springen und zu gucken, was ist denn da noch über dem Tellerrand, über der Grenze. Die Welt ist groß.
1: Ja, ich denke mir mal Teil. Das Einste was ich immer sagen, das sagen viele. Die Regierung, die wir jetzt haben, die können sie stecken lassen. Solange wie die Grenzen offen sind, gehst ich zu keiner Wahl.
0: Alles in mir weigert sich, bei diesen Aussagen überhaupt weiter zu sprechen. Aber ich wollte schließlich wissen, wer die alten Männer in meinem Viertel sind. Und kann nicht davon ausgehen, dass alle ähnlich sympathisch, liebenswert oder unterhaltsam sind. Sagst du ihm dann irgendwas dazu? Oder sagst du, ach Opa, das ist doch gar nicht so? Oder wie entsteht da ein Gespräch drüber?
2: Direkt widersprechen tue ich ihm nicht. Das könnte man mir auch vorwerfen. Wenn ich hier bin, dann artet das auch nicht so aus, dass wir da die ganze Zeit über Politik reden. Ich denke, das ist sehr, sehr falsch rübergekommen. Hier im Haus ist einer, der heißt Mohammed. Mit dem versteht er sich gut. Der hatte einen Freund, ähm, mit dem hatte er sich gut verstanden. Dann von meinem Cousin, die Freundin, die ist Inderin, mit der versteht er sich auch richtig gut. Das Einzige, was ihn stört an der Ausländerdebatte, ist nur diese Politik, nicht die Menschen an sich.
0: Ich glaube das Lukas sogar. Und irgendwie verstehe ich auch, dass er versucht, die Aussagen von Robert zu relativieren. Wie authentisch kann ein Bild von jemandem sein, mit dem man nur wenige Stunden gesprochen hat? Dennoch, wenn ich an all die anderen Roberts da draußen denke, mit ähnlicher Einstellung, dann macht mich das wütend und traurig zugleich.
1: Ich hoffe, dass mal die ganzen Rentner auf die Straße gehen. Und so wie es ist, so schlimm war's noch nie.
0: Ich habe eigentlich nicht mehr so richtig Lust auf die Unterhaltung. Aber vielleicht ist es der Ehrgeiz, noch ein Gefühl in Robert zu entdecken. Ein Hinweis, dass noch etwas Freude oder Liebevolles in ihm steckt. Dass sein Enkel offenbar sehen kann, ich aber noch nicht. Ich versuche es. Liebe. Was war wichtig? Gab es eine große Liebe in Ihrem Leben?
1: Ja, meine erste Frage. Wie
0: heißt die? Oder wie hieß die denn?
1: Elisabeth.
0: Zum ersten Mal wird sein Gesicht weich, seine Augen glasig. Ich fühle mich fast als Gewinnerin in einem Wettkampf. Ist das Lukas-Oma oder?
2: Ja, aber da war ich noch in der Grundschule, als ich in der fünften Klasse war oder sowas. Da ist sie gestorben.
0: Vermissen Sie die Elisabeth jetzt heutzutage manchmal?
2: Vermissen.
1: Freundschaftlich. Ja, ja. Vermissen.
0: Robert hat schon wieder zugemacht. Das, was ich kurz als weich in seinem Gesicht wahrgenommen habe, ist wieder für eine Mischung aus Skepsis und Versteinerung gewichen. Sind Sie hart zur Außenwelt geworden im Laufe ja. der Jahre? Ja. ne? Misstrauisch?
1: Misstrauisch, durchs immer, ja, da stumpft man ab. Stumpft? Ja.
0: Sind Sie ein Eisblock geworden?
1: Ja.
0: Manchmal möchte man ja noch Frieden mit sich selber machen.
1: Das wäre egal,
2: Vater oder Bursch, Alter.
0: Ich will von Roberts Enkel Lukas wissen, ob er gewusst hat, dass Robert so über sein Leben denkt.
2: Mir fällt jetzt schon auf, dass er nicht oft lacht oder traurig ist, aber wenn ich hier bin oder wenn die anderen noch hier sind, dann. Ja, doch, dann kommt schon Lachen eigentlich. Oder dann merkt man schon den Stimmungsumschwung, da ist er schon glücklicher.
0: Ein zähes Gespräch. Trotzdem fand ich es wichtig, auch dieses Gespräch in meine Serie mit reinzunehmen. Es gibt eben auch alte Menschen wie Robert, die man als unangenehm empfindet. Ich kann mir nicht nur die Rosinen rauspicken, wenn ich wirklich wissen will, wer die alten Männer in meiner Nachbarschaft sind. Aber zum Glück gibt es eben auch noch all die überraschenden, schönen Momente in den anderen Folgen. Wie zum Beispiel im Gespräch mit Lothar, der 92-jährige Mann aus Folge 1, der noch mal frisch verliebt ist in Hannah.
2: Wenn wir beide jünger wären,
1: 20 Jahre ist jünger, hätte ich sofort getroffen es mich halt. Also, das steht fest.
0: Oder der 86-jährige Rolf aus Folge 2, der nach 50 gemeinsamen Jahren frisch verwitwet ist, mir aber zeigt, wie er das Leben trotzdem noch wertschätzt und seinen Hobbys und täglichen Aufgaben nachgeht. Ah, das sind Goldfische. alles Goldfische?
1: Alles Goldfische. Der älteste ist Horst gestorben.
0: Woher wissen Sie, dass das der älteste war?
1: Das war das, mein
0: Zehn ja. Jahre alter Goldfisch hatte der auch einen Namen: das Felix. Der
1: Felix? Der Felix soll das <lacht> sein. Ach, wie süß. <lacht> ja.
0: Auch mit Willy, dem Hundertjährigen, hatte ich einige überraschende Momente. Aber sie sehen frisch aus heute.
1: Ich wusste ja, dass sie kommen. Und du wolltest mich erst in die Schale schmeißen, aber ich dachte, auch nee, die Kleine gehört schön, wie ich aussehe. <lacht>
0: Und mit Alfred habe ich spontan Wein getrunken. Tiers, auf das Leben. Und erkannt, wo der Unterschied ist zwischen einem sturen alten Esel und einem alten Menschen, der sich schützen will vor manchen neuen Einflüssen.
2: Wenn man nicht, nicht auf alles reagieren kann und will, da lässt man nur die Dinge an sich ran, die man möchte oder die man für wichtig hält. Alte
0: weiße Männer? Begegnungen mit meinen unbekannten Nachbarn. Ist eine Doku-Serie von SWR Kultur über Menschen, die sich häufig sehen, aber kaum miteinander in Kontakt kommen. Alle Folgen in der ARD Audiothek.